0: bonjour bonjour les amis ravi de vous retrouver pour ce casade live oh, des vacances est ce que vous êtes encore là je crois pas je vous souhaite à la plage des amis à la montagne à la campagne où vous voulez en tout cas nous on est ici en casade live comme tous les jours de la semaine pour parler ensemble d'entrepreneuriat de digital et de prospective, c'est ça qu'on fait tous les jours de la semaine les amis, avec ma coupe de cheveux qui est de plus en plus insupportable, j'en suis désolé pour, vous, pour vos petits yeux, ah, les amis, il faut que je trouve un coiffeur ouvert, ah, hop, sinon c'est tondeuse, hein. pour l'instant j'ai le casque qui maintient le truc, mais ça peut popper à tout moment. Bonjour les amis, bienvenue sur ce format un petit peu bizarre, nous sommes en multi-streaming sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitch, sur Kick, sur Facebook, sur X, un petit peu Twitter, on dit x et ça fait bizarre de dire x, mais c'est comme ça, les amis. Ça fait partie de l'actu du digital de ces dernières semaines. Bonjour Anif sur YouTube et comme vous le voyez ici, les amis, vous avez des commentaires qui s'affichent à l'écran. Pourquoi qui s'affichent à l'écran alors que vous avez des commentaires sur votre réseau social préféré comme Anif qui est sur YouTube actuellement Et ben parce que ça vous permet de voir les commentaires des autres réseaux sociaux. Si on a des copains sur Twitch qui viennent nous dire coucou, ça vous permet sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn de les voir. Voilà, vous savez tout du Casa Live, format un petit peu bizarre. Effectivement, les amis Twitchers, vous allez vous dire, bah, on ne fait pas de jeux vidéo ici, on pourrait. Hein. Franchement, on pourrait. C'est bientôt le mois d'août, 31 juillet aujourd'hui, c'est lundi. On a comme une petite envie d'aller faire un petit peu de jeux vidéo et de se détendre. On pourrait, on pourrait. Mais le Casa de Live, c'est pas ça. Le Casa Live, c'est entrepreneuriat digital et prospective, donc on va faire ça et puis si on a envie, on se fera un petit jeu parce que oui les amis, c'est vous qui faites le programme de ce Casa Live, vous pouvez trouver ce format aussi étrange si vous êtes sur LinkedIn, à vous dire, bah c'est bizarre, normalement il y a des slides ou un podcast ou un truc vous pouvez les amis, si vous voulez écouter ce Casa Live en podcast au moment qui vous arrange, d'ailleurs, vous retrouverez toutes les émissions enregistrées sur euh, YouTube. Les amis, n'hésitez pas à y faire un petit tour. D'ailleurs, il faut que je, il faut que je me plie au fait de, de, de produire un vrai podcast audio avec ce Casa de Live. Pouh, j'ai pas fait encore. J'ai pas eu le temps. Mais je vais le faire, je vais profiter des vacances. Bonjour Gabin, comment ça va Gabin Notre ami routier, bonjour, comment ça va Moi, parti depuis 2h du matin actuellement en coupure. Bah, Il est temps. Et 11h53, Gabin, entre 2h... Et 11h53, t'as pas fait de pause Mais si, je suis sûr que t'as fait des pauses. Là, je suis parti pour 4 semaines en camion à livrer tout l'Europe de l'Est. Où es-tu, Gabin Où es-tu Géographiquement, là, maintenant, tout de suite, là, maintenant, t'es où Fais-nous voyager un petit peu. Euh, voyez que vous nous retrouvez. Oui, j'imagine que t'en as fait des pauses, c'est obligatoire, il me semble bien d'ailleurs, il y a un truc dans le camion pour enregistrer. J'y connais rien, Gabin, je suis désolé, mais j'en profite, t'es là. Euh, en France à Lille, oh bah on salue les amis nordistes, les amis, les amis lillois. Beaucoup de tendresse pour les. Euh, et après la Belgique oh là là ça donne envie ça donne envie de voyager un petit peu le chrono tachygraphe un truc qu'enregistre dans le camion quand est-ce que tu roules quand est-ce que tu fais des pauses pour qu'on vérifie attention monsieur chrono tachygraphe est-ce que vous avez bien fait les pauses quand il fallait c'est important pour la sécurité Et ça ça enregistre tout pas tout, j'espère quand même, si presque, enfin voilà, voyez-vous, on est très hétéroclite ici, vous avez, euh, vous avez plein de gens de, de tous les domaines sur les réseaux sociaux, ça peut faire bizarre, aux gens sur LinkedIn, ça peut faire bizarre, si vous nous suivez sur X, sur YouTube, live, etc, etc, c'est un format bizarre, ici, on cause de l'actualité du digital, du web, de la tech, on s'interroge dessus, on se demande si c'est des bonnes idées, si ça pourrait nous servir pour notre boîte, pour notre vie professionnelle, notre métier, notre auto-entreprise. Ben on s'interroge sur ces trucs-là, on s'interroge aussi sur l'avenir de tout ça. Parce que les amis, soyons clairs de petites secondes, il se passe un truc. Depuis le chamboulement apporté par les intelligences artificielles et tout ça, il se passe un vrai truc. Il se passe une révolution totale, digne de celle de l'apparition d'Internet, ou digne de voir plus, plus d'impact à mon avis que la révolution arrivée d'Internet cette révolution arrivée de l'IA, en plus ça s'arrête jamais, même pendant les vacances, vous allez le voir, on a des trucs à se dire, à se raconter sur l'actualité du digital et de l'IA, euh, il affiche un petit café quand c'est la copure, il est sympa ton chronotachygraphe, oh, c'est sympa, il est gentil son chronotachygraphe, euh, gaba, c'est son copain de route, Voilà. Euh, d'ailleurs ici, est-ce que vous avez une, une, une micro vidéo YouTube, tu peux retrouver une vidéo complète, j'ai pas tout compris ta question, mais tu vas nous préciser ça, Gabin. tu hey, t'es en pause, hein, tu conduis pas hein. Non, bah non, t'es en pause. Euh, je vous disais quoi Je sais plus, j'ai perdu le fil. Oui, pas mal d'actu, parce que oui, il se passe, il se passe des choses dans le domaine de l'IA. C'est une vraie révolution, une révolution euh, vraiment importante, comme celle de l'arrivée des PC dans les entreprises, ou dans les familles, les ordinateurs personnels. Euh, l'arrivée de l'IA... Ça vire énormément d'emplois, ça change énormément de postes, ça structure très différemment les entreprises, même en termes de géopolitique c'est un truc monstrueux, hein on voit l'Europe très très en retard avec tous ces sujets là qui sont pourtant des sujets sociétaux, on voit les américains qui font un parcours sans faute pour l'instant sur la gestion de l'IA et de ses répercussions, mais en tout cas on est en pleine révolution, et qu'est-ce qu'on observe chez nous les amis Ben, qu'on est tous sur la plage en France, regarder la vague de l'IA arriver, grandir comme ça, nous passer au-dessus, commencer à nous faire de l'ombre, à nous nous planquer notre notre soleil, et nous on est dessous, comme ça, avec les les points sur les hanches, et on se dit « Ah !» et commence à faire sombre par ici. Et on prépare que dalle, ni sur la sécurité, ni sur l'impact sociétal, ni sur l'emploi, on descend encore dans la rue pour la réforme des retraites dont on n'a rien à carrer avec tout ce qui se passe en ce moment, euh, avec l'arrivée des IA et tout ça, et on attend, on ne fait rien, et aujourd'hui, 75-80% des gens n'en ont juste rien à carrer de l'IA. Je pense que c'est un tort et qu'il faut passer en revue régulièrement tout ce qui se passe dans le web, dans le digital, dans la tech aussi, pour savoir de quoi sera fait demain. Si on veut l'ouvrir pour dire on n'est pas d'accord, il faut savoir ce qui se passe. Si on veut l'ouvrir pour dire on l'en veut, il faut savoir ce qui se passe. Dans tous les cas, On est toujours plus intelligents ensemble, les amis, à décrypter l'actu et à comprendre ce qui se passe et à avoir des infos. Mais oui, on est toujours plus intelligents ensemble. Et ben, bien, c'est l'objectif du Kazad Live. Si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez trouver un petit terme qui s'appelle « forgeur de progrès ». J'aime bien ce ce qualificatif. Ici, on forge ce qu'on veut pour demain. Et la première étape, c'est de s'informer. C'est ce qu'on va faire ensemble, les amis. 11h58 à midi, on démarre une petite revue de l'actualité du digital ensemble. On passe en revue tout ça. On en discute euh, pour être plus intelligent, tout simplement, et pour essayer de forger euh, notre notre futur. Bonjour Corinne sur LinkedIn. Alors les amis, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur Twitch. C'est bien, c'est bien, vous êtes là partout, c'est cool. Bonjour Corinne, bon début de semaine de Lille entre deux rendez-vous. Vous Vous êtes tous à Lille, les amis Ouais c'est parce que vous appréciez mon accent ch'ti. Alors, euh, les, les amis qui sont pas nordistes, à Lille, personne parle ch'ti, en fait. Il n'y a pas d'accent ch'ti à Lille. Ach'ti ah, à ah, Lille. Vous connaissez la chanson de Patrick Bruin? Ach'ti ah, à ah, Lille. Oh, voilà. Parfois je délire un petit peu, je suis désolé, souvent je réserve ça pour le vendredi, mais là c'est les vacances, ça peut partir le lundi les délires. Hein bonjour Marie, salut les maninos, bon lundi, bonjour Marie, ravi de te retrouver également, bonjour Cyril sur LinkedIn également, euh, bonjour à tous, Catherine, bonjour Catherine, euh, ben bah, voilà je suis content de vous retrouver tous les amis, c'est lundi 31 juillet, Pensez que vous seriez tous en vacances, moi, mais non, vous êtes là, vous êtes peut-être là et en vacances, qui sait, qui sait. Donc voilà, petit euh, programme euh, sympathique aujourd'hui, lundi, et on va chiller, les amis, pensez à une chose très, très importante, Euh, ce Casa de Live n'existe que pour vous, quelque part, les amis, je vous le dis, en toute sincérité, en toute transparence, en toute euh, euh, envie aussi de partager avec vous, je vous le dis ce Casa de Life c'est le vôtre, si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier qu'on s'intéresse à vous, à votre entreprise à votre business, si vous voulez nous apporter des, des infos sur certains sujets, euh, si vous voulez qu'on regarde des outils, qu'on les teste ensemble, qu'on audite des trucs si vous voulez qu'on parle de n'importe quoi, n'hésitez pas les amis, on est en live. Et pour moi, les lives, c'est pas un truc à la LinkedIn où on est en descendant, on a prévu des slides, on dit que c'est live. Bah, juste, vous avez le droit de mettre des commentaires et peut-être avec un coup de bol, on les reprendra. Non, ici, on parle de vous, vous interrompez le truc quand vous voulez. C'est votre casa de live, les amis, donc n'hésitez pas. Si vous avez des embrouilles, des envies, des attentes, des besoins, des souhaits, des objections, commentaires ici. et vous y allez tranquillou les amis et on parle de vous ce sera avec grand plaisir Euh, salut guillain sur twitch bonjour guillain comment ça va salut Renaud. salut la communauté de malinou alors c'est malinou malinos on change on fait comme on veut mais c'est vous Euh, mettez vous le qualificatif que vous voulez moi j'aime bien malinos parce que je le sais vous êtes des malinos vous êtes des malins vous êtes des malins franchement les gens qui pendant leur journée de travail et même en vacances, après une matinée de boulot, avant une après-midi de boulot, profite de la pause-déj pour retrouver des gens qui papotent et qui font la revue de l'actualité, qui s'intéressent à tout un tas de choses et à ce qui va faire notre vie de demain. Ça, c'est des Malinos. Vous êtes des Malinos, les amis, c'est sûr, c'est sûr, je le sais. Gabin, bon, puis moi, je vous laisse. Bonne journée, j'ai plein de boulot. Gabin, bon courage et j'ai envie de dire bonne route. Bonne route et fais un petit coup de klaxon à nos amis euh, lillois. Les mecs ils vont dire tu ne sais quoi ce routier qui klaxonne donc ok, tu sais, ils vont pas savoir que ça vient de là. Je suis en livraison à Lille. Euh, moi je suis à Lille, à Lille. <rire> Lille de quoi? Corse? Marie? Lille, Lille, Lille avec un grand E. Alors on va mettre un, un accent circonflexe sur, sur un I majuscule, je, on fait comme on veut. En tout cas, où que vous soyez les amis, vous êtes sur le Casa de Live, et on va démarrer ensemble la petite revue de l'actualité, comme tous les jours, et vous interrompez ça quand vous voulez. Si vous voulez qu'on fasse autre chose, on fait autre chose. Il y a un truc moi qui me démange, c'est que j'ai quelques outils à vous présenter aussi. J'ai même un petit jeu que j'aime bien sur mon mobile. Est-ce que j'aurais le, le cran comme ça de vous le partager le, comment, le, Est-ce que je serais suffisamment iconoclaste Mot contre triple, Scrabble, ça, ça tape, ça iconoclaste, euh, pour vous faire un de ces quatre, un jeu en casa de live. Allez, ah, mec, sur LinkedIn, si je fais un jeu, si je fais un live de jeu vidéo, mobile en plus, un truc un, un truc tout cheap, si je fais un truc de jeu vidéo mobile et que ça passe sur LinkedIn, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Ça pourrait être drôle, ou ça pourrait être pas. Un... Euh, allez, petite revue d'actualité, des amis, on va démarrer dès maintenant, et puis vous interrompez ça quand vous voulez, vous apportez vos remarques, vos souhaits, vos objections, ce sera avec grand euh, plaisir Une petite information, tiens, rigolote, moi je l'ai fait, je sais pas si vous l'avez fait, je ne sais même pas si vous y avez droit, de quoi il parle, mais de quoi il parle Je vous parle, euh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître euh... Pas du tout. Ça y est, mais je suis content de vous retrouver. C'est pour ça, que je me sens plus avec vous. Voilà. Bon, allez les amis, on va remettre les pieds sur terre. On va parler de trucs chiants, administratifs et même du système de santé français. Non, on ne va pas faire ça. C'est nul comme sujet. Oh non, on ne va pas parler de trucs comme ça. Si, ben, ça n'a rien à voir avec business digital et prospective. Mais si, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Mais si, regardez, regardez, la carte vitale se digitalise enfin avec 10 ans de retard. Avec 10 ans de retard. Non mais sans rien. On n'aurait pas dû avoir du tout numérique depuis le début avec cette histoire-là. Si, mais tu comprends, il y a des réglementations, tout ça, c'est compliqué, oh là là, il faut réfléchir à des trucs. Et puis en France, on part dans des tunnels de... C'est bon, allez, hop, hop, ça y est, on y est, les amis. Pas pour tout le monde, malheureusement, mais sachez-le, la carte vitale arrive, enfin, avec une appli. Moi, je l'ai fait, moi, je l'ai fait, moi, je l'ai fait, je l'ai fait. Et ça marche. Bon. Alors ça marchote. Pour l'instant, j'ai pas fini. Vous allez télécharger sur votre mobile. Il y a ça sur l'App Store, il y a ça sur votre Android Store préféré. Vous chopez l'application Carte Vitale. Vous téléchargez l'application Carte Vitale et vous avez un petit, euh, tout un petit truc à faire pour sécuriser le truc. Un petit parcours à, à accomplir. Euh, il faut euh, prendre, se prendre en photo soi-même prendre en photo sa carte vitale, il euh, faut prendre en photo son passeport ou sa pièce d'identité. Il faut faire tout un petit truc, un euh, voilà, machin, etc. Pour qu'il puisse reconnaître votre identité et rapprocher tout ça les infos parce qu'il faut que ce soit hyper sécurisé. Après, il y a un petit délai d'attente. Donc Moi, je suis dans ce délai d'attente. Je crois que c'est 36 heures délai d'attente. Ça devrait arriver bientôt. Et une fois que c'est fait, bah, vous aurez votre carte vitale sur votre portable. Ce qui est quand même praticos. Praticos, les Malinos Non si moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Voilà, c'est une petite news. On va démarrer doucement. Après, on aborde des sujets un peu plus touchy. On va y aller tranquillou avec cette application carte vitale qui est enfin arrivée. Euh, désormais accessible à des millions de Français. Des millions Pourquoi pas tous les Français hum, Amis journaliste, pourquoi nous a-t-on dit des millions pourquoi nous as-tu dit les, des millions de Français alors que tu aurais pu dire tous les Français Bah Parce que c'est pas tous les Français. En fait, il n'y a que 8 départements aujourd'hui qui sont euh, éligibles, on va dire ça comme ça, qui peuvent mettre leur carte vitale sur leur téléphone. Rhône, Alpes-Maritimes, Loire-Atlantique, ouais, 40 Ciotoporce, Puy-de-Dôme, Sarthe, seine maritime euh, Barin et Saône-et-Loire. Désolé pour les Lillois, vous n'y êtes pas. Euh, En tout cas, voilà, euh, l'appli mobile est euh, ouverte euh, dans une première phase. Euh, À partir de début 2024, les autres départements français suivront par plusieurs vagues, probablement. Voilà, donc il y a tout un petit petit truc à dire, je vous l'ai dit. Et après, bim, vous aurez votre carte vitale directement sur votre téléphone. Ce qui peut être pratique, vous allez chez le médecin, vous allez à la pharmacie, vous allez machin, bah vous avez toutes vos infos, carte vitale. Voilà. Dossier, euh, dossier médical, dossier patient, mais sur votre téléphone. Et c'est cool, moi j'aime bien. Sachez-le les amis, il y a une petite logique qui vise à dire et si on avait l'ensemble de nos documents administratifs sur notre téléphone portable, avec une identité numérique sécurisée bien évidemment, voire même la carte d'identité eh, eh oui, et puis peut-être ça va nous amener sur tous ces petits sujets. On en a abordé quelques-uns la semaine dernière sur la reconnaissance euh, individuelle euh, biométrique. Eh, on a parlé d'un truc qu'ils ont mis en place sur le comment ça s'appelle le train qui fait France-Angleterre, là. Je mets sous la manche non, euh, j'ai oublié. Bref, ce train-là. <rire> Ou euh, sur les gares anglaises, on a euh, une reconnaissance directe. On s'inscrit avant sur son téléphone pour dire tiens, c'est ma tronche à moi qui a ce billet de train et du coup on fait pas la queue. Bim. on est reconnu automatiquement. Reconnaissance faciale, bim bim bim. C'est bon, vous avez bien billet, vous pouvez, vous pouvez entrer. Moi j'aime bien ce truc-là. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais bonjour les risques sur les données personnelles, où c'est qu'elles vont, machin. Bon, Je ne suis pas très sensible à ces discours-là, moi. Euh, d'autant qu'on le fait déjà, donner de... refiler nos données personnelles euh, sur des trucs non sécurisés, euh, qui partent sur des serveurs américains, exploitables même pas par nous, mais par contre exploitables par d'autres pays, on le fait déjà. Euh, je vois pas en quoi mettre sa carte vitale sécurisée, ça pourrait être un danger, vous voyez ce que je veux dire ouais, bah, bah. Euh, parce que s'il s'agit du partage de dossiers médicaux en plus de la digicarte euh, vitale bonjour bonjour Eric sur LinkedIn comment ça va c'est le passe numérique européen oui c'est effectivement dans les gares à Londres merci Catherine c'est à Londres et j'ai oublié le nom du train le train qui fait Londres Paris comment il s'appelle ce train et c'est quoi cette histoire que la France a vendu les données personnelles aux américains c'est un truc un peu plus compliqué que ça, Eurostar, merci, voilà. merci les amis, Eurostar, euh, Thalys c'est Belgique, c'est, euh, c'est Gabin dans son camion tout à l'heure qui m'a foutu le Zion à me parler de la Belgique, du coup j'ai Thalys en tête, Eurostar évidemment. Euh, bref tout ça arrive les amis et maintenant vous avez la possibilité de mettre votre carte vitale dans votre téléphone, moi perso je trouve ça cool mais il y a un vrai débat. Je tends la perche, hein. allez-y les, 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 les amis, euh, dites-moi que des données personnelles dans le téléphone, c'est pas possible. C'est bien mieux d'avoir une puce avec les numéros écrits sur sa carte en plastique dans son portefeuille que tout le monde peut vous chourer, plutôt que de l'avoir dans ses téléphone qu'on a toujours sous la main. Non, j'ai un peu orienté ma réponse là. Non, mais dites-moi l'inverse, vous voyez, dites-moi, Ben oui, c'est plus sécurisé d'avoir une carte en plastique qui se paume. Euh, non euh, dites-moi que. Bah, je sais pas. Dites-moi ce que vous voulez. Mais sur les données personnelles, il y a tout un courant là, animé par la CNIL qui vise à dire Oh, attention, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Je ne sais pas pourquoi, dans, ma... dans mon esprit, ça fait toujours un... Un... un truc un peu complotiste. Vous voyez ce que je veux dire Il y en a un autre d'ailleurs. Une autre actu euh, sur laquelle je vais rebondir justement à ce sujet-là et qui va plus loin. Là, les amis, on est juste à se dire Vous avez une carte vitale dans votre portefeuille, dans vos affaires, vous la mettez sur votre téléphone, c'est pratique. On est juste à ce stade-là. Si vous voulez qu'on pousse un petit peu plus loin, on peut rebondir sur une actus que je vous avais donnée la semaine dernière. qui est euh, ce truc de euh, Wordcoin de l'Orbe. Vous, vous vous souvenez de ce truc-là Je vous ai parlé d'un truc assez bizarre. Une Orbe. Une, ça s'appelle Orbe, le produit. Une boule, une sphère métallique, avec des caméras, des capteurs et tout ça. Vous passez devant et ça prend une euh, empreinte de votre œil, de votre rétine, comme une empreinte digitale, sauf que c'est une empreinte euh, oculaire. Voilà. Et ben Orb, c'est un produit de euh, OpenAI, Sam Altman, qui en plus fait une monnaie virtuelle et en plus a mis ses orbes un petit peu partout dans le monde pour récupérer de façon tout à fait volontaire et consentante. faut aller devant l'orb pour dire « Moi, je veux m'enregistrer. » Et ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle un, une identité biométrique. Vous vous mettez devant l'orbe de OpenAI et il dit « bah voilà, cette rétine-là, cette rétine-là, c'est celle de Renault. » OK. Données personnelles, rétine, empreinte digitale, tout ça, ouh là là, où va-t-on, les amis Et en échange de la récupération par OpenAI de votre rétine et de votre identité numérique, cette rétine-là égale Renault, en échange de ça, il vous file un, euh, un Wordcoin c'est comme un Bitcoin, c'est une crypto-monnaie mais celle de OpenAI on monnaie le fait que vous donniez les informations rétiniennes qui correspondent à votre identité et je suis pas en train de vous raconter un film de science-fiction ou le Blade Runner numéro 5 qui va sortir l'année prochaine, c'est faux je suis pas en train de vous raconter un truc de science-fiction je, je, ce que je viens de vous raconter là, c'est réel c'est réel de maintenant. C'est pas de la science-fiction. Et en échange, on va toucher le revenu universel, mort de rire nous dit Catherine. Hey, hey, mort de rire. Oui, c'est ça Catherine en fait. Oui. Le plan de Sam Altman. Sam Altman, PDG d'OpenAI, celui qui a inventé ChatGPT. GPT. Ben, il n'a pas inventé, il a créé ChatGPT et plein d'autres trucs. Sam Altman qui est devenu un gourou, un pape de, de la Silicon Valley comme on dit, ce gars-là. Il s'est dit, un, je vous caricature rapidement le truc pour que vous mettiez les choses dans le bon sens. Parce que là, vous vous dites, c'est la science-fiction, on ne comprend plus rien. Attendez, je vais vous le remettre. Le patron de ChatGPT, la boîte, c'est OpenAI. Le patron de la boîte OpenAI, il s'appelle Sam Altman. Sam Altman, il crée une intelligence artificielle. ChatGPT, il en crée plein d'autres que vous ne connaissez pas, mais il y en a plein d'autres. Et il se dit, tiens, c'est marrant. Ces intelligences artificielles, elles vont piquer le boulot de plein de gens sur Terre. Mais plein D'ailleurs, il fait des communiqués de presse à Matman en ce moment et des interviews pour dire Je suis désolé à quel point ce mec est, 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 est perche. Mais dans, dans le réel, il a tout à fait conscience de ce qu'il fait en fait. Il dit Je suis désolé, pardon pour vos emplois, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle avance grave. Et c'est vrai qu'elle supprime plein d'emplois. Pardon, il dit Sam Altman, je suis désolé, ça va supprimer des millions, des centaines de millions d'emplois à travers le monde. Nos histoires d'intelligence artificielle. Je suis désolé. Bon, mon plan est le suivant, nous dit Samantha Man et je caricature. 1. Les intelligences artificielles, on ne viendra pas dessus, ça va continuer à s'améliorer grave, ça va remplacer plein d'emplois, ça va mettre plein de gens au chômage. C'est clair, net et précis. C'est déjà le cas. Bon, cela étant, les intelligences artificielles vont générer du pognon, tandis que des humains vont être au chômage. Moi, Samaltman, je réfléchis à un truc. Tout le, le pognon généré par l'intelligence artificielle, faudrait trouver un moyen pour le redistribuer à tous les humains. Et comme j'ai des petites idées politiques dans ma tête, je vais décider que tout ce pognon-là, on va le répartir à parts égales entre tous les humains de la planète, comme ça, ça va niveler les inégalités et tout ça, machin. C'est très social, c'est très euh, vertueux pour l'humanité. On va supprimer des emplois, donc générer plein de pognon avec l'IA, et ce pognon-là, on va le refiler à tout le monde. Oui, mais comment tu fais ça, Altman, pour le refiler à tout le monde ben En fait, il faudrait une monnaie euh, qui ne soit pas bancaire, qui ne soit pas soumise au cours. Ah bah, ben, une crypto-monnaie euh, une crypto-monnaie, bah, je vais en inventer une moi-même parce que je n'ai pas super confiance, ça, ça va s'appeler WordCoin, donc OpenAI crée une crypto-monnaie pour choper tout le pognon généré par l'IA demain et le refiler à tous les gens, c'est bon, j'ai des sous en WordCoin, hein, je vais les refiler à des gens, oui mais comment savoir si c'est des gens, et que c'est pas des IA ou que c'est pas des tricheurs, ou que c'est pas des voleurs ou que c'est pas des pays, des états des organisations, des entreprises, moi je vais refiler le pognon à des gens, comment je fais et bien ce petit gens là et il a une empreinte digitale, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc, mouvement supplémentaire de Samatman. Empreinte digitale, j'ai pas super confiance. Empreinte rétinienne. Et je veux que tous les humains de la planète, ils filent leur empreinte rétinienne pour dire cette rétine-là, elle appartient à Renault. Comme ça, le pognon de l'IA que je vais générer, je vais pouvoir la refiler en crypto-monnaie. Ça s'appelle le WordCoin, celle que Samatman a créée. Je vais filer ces, ce pognon-là, cette part-là. Une part à Renault parce que je vais pouvoir dire que c'est lui et que c'est un humain parce que j'ai sa rétine. Est-ce que je voulais bien décrit le plan de Sam Altman C'est ça son plan. Et donc il y a des orbes, orbes ça s'appelle ORB, qui permettent de dire voilà Renault égale telle rétine telle rétine égale Renault. Très bien. Vous pouvez y aller. Il y en a à Paris. Il y en a une à Paris, c'est dans le cinquième je crois, à côté du Panthéon. Mon Panthéon est décousu. Euh, vous l'avez celle là ou ça ou pas non je suis désolé, je... parfois je délire les amis non je suis pas désolé en fait, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça je délire et j'aime ça euh... Guylain nous dit tu as vu le nouveau service de l'état qui permet de mettre un filigrane sur les photos d'identité sur les dossiers de location pour éviter de se faire usurper et eh bien non j'ai pas vu cette information là Guylain tu me la prends et je vais essayer de choper des informations là dessus j'ai juste pas compris comment le système permet d'usurper l'identité de quelqu'un à partir de la copie de ses papiers d'identité ce que tu dis a l'air un peu bancal dès le départ. Les gens font là que pour ça. Tout à fait, Catherine, c'est vrai. Euh, pour l'an. Euh, mais tu vois, Guylain, moi, je préférerais dire, je veux être sûr. Voilà, quand je signe un contrat, qu'est-ce que tu dit Un dossier de location, un papier d'identité. Je veux être sûr que c'est vous. Empreinte rétinienne de Renault, c'est sûr que c'est moi. Et j'ai mes données avec moi. J'ai mes données avec moi, liées à ma rétine. Tu me les voleras pas. Ça va pas sur un serveur à tataouette pour être vendu. C'est à moi. bah Moi, je trouve ça beaucoup plus sérieux comme façon de contrôler l'identité et tout ça. Contr- J'ai dit contrôler, ça vous fait flipper. Les gens font la queue pour ça, nous dit Catherine. Tout à fait. Comment il s'appelle le café euh, Café, Orb euh, Worldcoin. Il y a un café à Paris. Un truc de... Comment ça s'appelle De... Ah, de coworking. Voilà, c'est le Level Coworking Café. 11 rue de l'école polytechnique. Vous voulez tout savoir, moi je vous dis tout. Hein. Si vous voulez tester le... Enfin c'est pas tester, c'est vous inscrire au à l'orbe et au WorldCoin, c'est ici que ça se passe les amis, je vous montre tout, le Level Coworking Café, voilà, si vous êtes de passage à Paris pendant vos vacances, ou si vous êtes à Paris voilà, ça se trouve ici ça se trouve donc 11 rues de l'école Polytechnique, voilà là il y a le Panthéon, c'est joli en plus c'est mignon, tout ça, machin, les petites rues derrière sont super jolies, c'est très sympa il y a plein de petites boutiques, il y a les grandes écoles, ces quartiers historiques, tout ça, machin ben ici, là, il y a le Level Coworking Café, voilà, vous y allez, et dans le Level Coworking Café, il il y a une orbe qui est posée sur un sur un bureau, voilà, sur à l'accueil du truc. C'est bien sûr. En, en, en termes de marketing et de campagne publicitaire, c'est top. Hein. Ça fait venir plein de monde qui découvre du coup le level coworking café. Moi-même, je vous en parle, je fais leur pub alors qu'ils n'ont rien payé. C'est génial. Comme coup de com, c'est super. Et les gens font la queue. Donc, comme nous disait Catherine, c'est dans le cinquième, à côté de la rue Mange. Euh, c'est pas à côté. Co- T'es de la rue Monge, pas tout à fait. Monge c'est en dessous, hein euh, Je dis une connerie ou je prends mon, mon truc à l'envers Non, c'est ça, Monge c'est en dessous. C'est là, mange Pardon, je vous parle, je vous montre rien. Euh, et j'ai, j'ai moins de souvenirs aujourd'hui. Voilà, Monge c'est là. Ah ouais, elle va jusqu'en haut la rue Monge en fait. Ah ouais, t'as raison du coup, c'est à côté de la rue Monge. Moi, je connais la rue Monge en bas. Hey, place de la Contrescar, tout ça, c'est joli par là, les amis. Il hey, faut aller euh, faut aller visiter Paris en ce moment, les amis. Faut aller faire du tourisme à Paris maintenant. Allez-y maintenant. Il n'y a pas de Parisiens. Meilleur moment ever pour visiter de Paris, les Parisiens sont pas là. Ils sont beaucoup moins nombreux à Paris, les Parisiens. Allez visiter le truc. Salut Fred, comment ça va Frédéric Martin? Il y en a qui bossent. Bah oui, il y en a qui bossent des parisiens en ce moment il n'y en a plus beaucoup donc allez visiter le truc level coworking café, les amis vous avez donc une orbe qui est posée sur le bureau et cette orbe bah, c'est celle de ce truc de OpenAI vous allez dessus, vous dites je suis Renaud euh, vous dites pas je suis Renaud vous dites je suis Catherine, je suis Fred, etc machin. vous dites qui vous êtes et ça prend votre image rétinienne et donc ça euh, va dans une, dans une base de reconnaissance qui permet de dire telle rétine égale telle personne et en échange pour vous remercier d'avoir piqué vos données perso, euh, parce que c'est ça, c'est des données d'identification. En échange, open euh, euh, OpenAI, Orb, euh, vous refile un WordCoin. Donc si vous n'avez jamais eu de crypto monnaie de votre vie, ou si vous en avez déjà et que vous n'avez pas encore de WordCoin, vous voulez gagner gratuitement un WordCoin, faites gaffe, on ne sait pas ce que ça va valoir demain, le WordCoin. Je serai vous, je me poserai quand même la question avant de dire non tout de suite. Bon, si vous voulez kiffer, et ben vous faites ça, Orb. Dans, au level Coworking Café, il ben y en a à voir un petit peu partout euh, bientôt, euh, et vous, euh, empreinte rétinienne, et on vous refile un word coin. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois que je vois un papier là-dessus, on me dit, et vous allez peut-être me dire pareil, les amis, le métro ne marche pas, pas de taxi, ni Uber, welcome à Paris. Oui, mais ça c'est normal, Catherine, <rire> ça marche jamais à Paris, il n'y a plus rien qui marche à Paris. Des travaux partout, faites gaffe aux trottinettes, faites gaffe aux vélos, faites gaffe aux parisiens, faites gaffe à tout. <rire> Mais là, c'est des rues piétonnes en plus que je vous indique. Donc, franchement, ça va. Ils sont piétonnes ces rues-là, je crois. J'ai des souvenirs lointains de Paris, les amis. Je suis plus parisien depuis. Je me suis fait voler le vélo deux fois. Euh, ouais, j'ai jamais eu de vélo moi à Paris, Catherine. Mais à Nantes, je me suis fait voler deux fois mon vélo aussi. Comme quoi, hein, bon. Non, mais faites comme vous voulez, les amis. En tout cas, Orb, machin, Wordcoin, hein, vous avez tout le plan de sa Et bien sûr, quand je vois des papiers dans des médias mainstream, notamment sur ce sujet-là, on me dit. « Ouh là là, les données personnelles, elles vont aller dans une entreprise américaine. Ouh là là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. » Alors, un, c'est une façon très superficielle et parcellaire de voir les choses, puisque cette donnée est une donnée biométrique et permet de vous identifier, vous. Donc, je veux bien qu'on considère que c'est pas cool que cette donnée aille ailleurs, mais avant de dire ça, je voudrais que, qu'on vérifie que cette donnée va ailleurs ou pas. Je voudrais que la CNIL se penche sur la question, les amis de la CNIL, vous qui n'avez jamais rien à foutre à part râler, arrêtez de râler, bougez-vous les fesses et allez voir vraiment ce qui se passe. Voilà. Et dites-nous s'il y a danger, pas danger, et ce qu'il faut faire pour ne pas être en danger. Faites du concret un peu les amis de la CNIL, là, les râleurs professionnels de la CNIL. Faites du concret, allez nous dire. Et la deuxième chose que j'ai à vous dire les amis, c'est que comment vous déverrouillez votre, votre machin, là, votre téléphone portable. Le mien, c'est un Huawei. C'est chinois. Le vôtre, c'est un américain ou un je sais pas quoi. Comment vous le déverrouillez En mettant votre pouce dessus Bande d'hypocrites Je suis sûr que les mecs à la CNIL, ils ont un portable comme ça, où on le déverrouille avec son empreinte digitale. Et après, ils vont râler en disant Oui, un truc biométrique, un GAFAM, c'est nul, machin. Puis après, ils raccrochent leur téléphone, qui vont déverrouiller avec leur empreinte digitale. C'est pas une donnée biométrique que tu files à des étrangers, ça peut-être nounouille hypocrite ou teubé donc je, je dis que la, le risque je dis pas qu'il n'y a pas de risque hein, je dis qu'il faut le surveiller vraiment qu'il faut vraiment comprendre et savoir comment ça marche voilà, et qu'en fait des données biométriques et des données personnelles vous en donnez déjà 12 milliards tous les jours avec votre téléphone portable et vous savez même pas à qui et en plus elles ne vous appartiennent plus la plupart du temps est-ce que vous avez coché les cases sans regarder Bref, bon. j'irai voir, je suis pas loin. Ah Catherine, mais fais un petit film, une petite vidéo, une petite photo de l'orbe. Tu nous partages comme ça. Tu fais genre, ouais, c'est aussi l'orbe, machin, etc. Tu te mets en scène un petit peu. Non, non, mais ça me, ça me oui, je serais très content, Catherine, que tu nous fasses un petit retour sur comment c'est. Est-ce qu'il y a du monde ou pas Ou est-ce que c'est bullshit Est-ce que ça marche vraiment Je sais pas si tu vas l'essayer, je te force à rien, hein. Euh, mais au moins, euh, au moins nous dire à quoi ça ressemble et ce que, que c'est. L'adresse exacte, merde, je viens de le fermer. C'est pas grave, je te retrouve ça. très vite, historique. C'est, c'est euh, 11 rue de l'école Polytechnique, dans le 5 e à Paris, euh, à côté du Panthéon. 11 rue de l'école Polytechnique, Catherine. Oh, et, et, dans le Casa de Live, on a même remarqué, vous remarquez remarqué les amis, on a même des envoyés spéciaux oui, ici c'est Catherine en direct du Level Coworking Café, 11 rue de l'école polytechnique. Je suis en ce moment en train de discuter avec l'orbe. Bidi, bidi, on n'aime pas le Casa de Life parce qu'il dit des trucs, tout ça, machin. C'est génial, 11 rue de l'école polytechnique, <rire> Catherine. Voilà, tu peux, tu peux aller en partage pour le Casa de Life, ce serait génial, ce serait cool. Mais tu nous diras en fait ce, que, ce qu'il en est, si tu passes euh, par là, bien entendu. Euh, et effectivement, tant qu'on y est, les amis... Pour qu'on y est à cette histoire, ça je vous l'ai dit sur l'orbe. Faut que je vous parle quand même de la CNIL parce que je vous chambre la CNIL. Ouais, franchement, c'est un peu trop facile de ma part. Allez, chambrer la CNIL, c'est c'est, c'est pas c'est, c'est pas très, c'est pas très, ouais, c'est pas très bien c'est un peu facile quoi. Euh, mais... Tiens, d'ailleurs, ça va me permettre de vous la montrer, cette orbe. Tiens, elle est comme ça. Ouh, qu'elle est jolie On dirait un truc de, de dessin animé. Euh, collecte de scans d'Iris en France. Ce dont je viens de vous parler, je vais vouloir faire l'article. La CNIL enquête sur Wordcoin. Oh, la CNIL enquête Quelle est la façon d'enquêter de la CNIL Comment fait la CNIL pour mener une enquête Je vous rappelle qu'ils sont trois à la CNIL pour pour traiter le sujet de la sécurité de l'intelligence artificielle et de ses répercussions en France ils sont trois quand parle dans un bureau avec leur téléphone qui se, qui se déverrouille avec une empreinte digitale euh, et la Bretagne nous dit Fred pour maintenant, ils n'ont pas prévu les bretons 2024 voilà ah, et oui, ouais, c'est comme ça euh, ah, tu n'as pas vu passer l'annonce de la CNIL Nous disait Guilin, la CNIL ouvre une enquête pour pratiques douteuses sur la crypto-monnaie Worldcoin lancée par le PDG, le PDG de Guylain, je, les gens vont le voir qu'on a super bien bossé nos transitions. Dis donc, tu fais le lancement du truc et c'est la news d'après. Ben si, justement, j'ai vu passer. Euh, et merci Guilin euh, pour ce pour ce truc. Euh, euh, comme ça, si tu le perds, si tu perds quoi ah non, j'ai pas suivi ce que vous disiez, vous, êtes, vous devez être en train de discuter entre vous, je vois pas toutes vos échanges, les amis. En tout cas, oui, j'ai bien vu euh, Guylain euh, collègue de scan d'Iris en France, la, la CNIL enquête. Alors la CNIL, je, je les imagine avec le, vous voyez, le chapeau de Sherlock Holmes avec une grosse loupe comme ça, mmh, en enquête. Puis ils vont, ils vont mettre la loupe euh, sur l'orbe pour dire comment c'est fait ce truc-là. Ils vont même pas se rendre compte que du coup, comme ils ont regardé dans l'orbe, ça a pris leur iris et tout ça. Pour moi, c'est vraiment des pieds nickelés. Mais, mais, mais peu importe. Faites venir un mec de la CNIL. Ils sont que trois, ils n'ont pas le temps. Euh, en plus, sur les trois, et d'en avoir un ennemi en vacances en ce moment, c'est dingue. Bref, les gendarmes Les gendarmes de la vie privée en France. Les gendarmes de la vie privée en France. Se montrent déjà inquiets de la collecte de scans d'Iris par WorldCoin en échange de jetons gratuits de sa nouvelle crypto-monnaie, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est bon, vous avez pigé euh, à Paris c'est dans le machin truc nana, c'est douteux machin nana, un certificat d'humanité, un revenu universel je vous ai déjà expliqué tout ça, c'est bon mes amis voilà les orbes mais non, ça c'est pas des orbes, c'est, euh, c'est une statue. Ça c'est une orbe, là en dessous, là, le truc que vous voyez là, là, là ça c'est euh, Voilà, contacté par Reuters, Warcoin n'a pas machin truc. En avril, c'est Media Buzzfeed, patapati On s'en fout. Alors qu'est-ce qui se passe Quand on vous dit la CNIL a mené l'enquête, c'est que la CNIL a fait un communiqué de presse en disant hm, quand même, euh, on est inquiet. Point. Fin de l'enquête. C'est tout. C'est une enquête. C'est un communiqué de presse surtout. Donc la CNIL a fait son boulot de CNIL, c'est-à-dire que pour l'instant, ils ont râlé. Oui, on n'est pas sûr. Oui, c'est de données biométriques. Oui, euh, on n'a pas discuté avec Sam Altman. Il autre chose à foutre que parler aux trois campagnes de la CNIL. Euh, oui, on n'est pas sûr. Oui, on est inquiet. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait quand on est inquiet et intelligent bah on se renseigne, on s'informe, on décrypte, on va sur place, on essaie de comprendre, on demande des trucs, on cherche à voir comment ça marche, on fait de. On, on, on investigue vraiment sur la technologie, tout ça, les données, où est-ce que ça va, on veut savoir, machin. La CNIL, non, non communiqué de presse, c'est bon, il est fait, maintenant c'est où la plage Ah, oh, je les aime pas, je les aime pas, je les aime pas, je les aime pas. Mon œil, je vais le mettre dans ma poche. <rire> mais bien sûr, ton œil. Euh, ah oui, si tu perds ton œil, c'est que c'est, c'est, ce sera couillon. Catherine, mais Renault, ils sont en vacances. Leur boulot est pour le moment d'être inquiet pour nous. C'est exactement ça, Catherine. Alors, ils sont inquiets pour nous, c'est bon. Dormez tranquille. La CNIL, ils sont inquiets pour nous. Mais je rêverais de gens... Arrêtez la CNIL, mais voilà, stop, ça sert à rien. C'est... On... Qui c'est qui paye ces conneries en plus Je rêverais de gens... Voilà, qui, qui vont vraiment investiguer le truc, qui vont l'expliquer, qui vont faire de la pédagogie, qui disent « Attention, il faut se méfier de ça. Voilà ce qu'il faudrait faire. Voilà ce qu'on vous demande de faire. Voilà ce qu'on vous demande de ne pas faire. Voilà les infos, voilà tout ça, machin, etc. » On est d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. On légifère, on envoie ça à l'Assemblée, au Sénat, ils votent un truc et c'est fini. Elles vont se faire chier à faire des communiqués de presse pour alimenter tous les journaux, pour dire « on n'y comprend rien, alors on est inquiet. »« bah, cherche à comprendre. » On verra après si t'es inquiet. en douille oh Non mais je le dis avec beaucoup de sympathie. C'est faux. Et c'est des andouilles. Bref, bon. Allez, je vais arrêter de m'énerver. C'est pratique, oui, nous dit Frédéric, Oui, oui bon, voilà. Et eux qui sont inquiets pour nous. Alors ils vont même plus loin, c'est qu'en fait, ils ont quand même mené une petite enquête à la CNIL, Je suis un peu dur avec eux. L'article que je vous ai montré là nous relate qu'en fait, la CNIL, ils ont quand même. Euh, ils ont quand même regardé quelques journaux. Voilà. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu l'équivalent de la CNIL en mieux, en Allemagne, qui s'était aussi interrogé sur le truc. Du coup, la CNIL a fait un deuxième communiqué de presse en disant « Ah bah ben nous, on asso- s'associe à nos collègues allemands euh, pour être inquiets. » Bon, on espère que le, les Allemands vont faire le taf. Parce qu'à mon avis, le taf, il ne viendra pas de la CNIL. Bref, en tout cas, oui, passeport biométrique, chaud, tout ça, l'orbe, ce truc est super bizarre. Qu'on ait conscience du truc ou pas, les amis, mais ce que je viens de vous raconter sur Samatman, OpenAI, l'intelligence artificielle qui détruit les emplois, qui génère du business, qui va être reversé en crypto-monnaie aux gens, ce truc-là, pour 99% de la population française, c'est du port-nawak science-fictionnel il n'y a que pour à peine 1% des gens, que c'est une réalité connue et à peu près décryptée. Ce qui est dingue, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique, les amis. Il y a des gens qui sont déjà à avoir leur identité numérique à fond dans sa main mind, des crypto-monnaies, ils maîtrisent l'IA et tout ça. Il y en a des gens comme ça. Il y en a. J'espère qu'on en est un peu. Et il y a des gens qui sont complètement à l'écart de tout ça, à qui on ne dit rien, on n'explique rien on leur donne juste des papiers à la con où on leur explique que la CNIL est inquiète. Donc ne regardez pas. 99% des gens, on leur dit, oh c'est un truc compliqué, oh c'est inquiétant, oh c'est le futur qui fait peur, ah oh, c'est technologique, ça va nous bouffer. Oh, vous avez vu Terminator, oh mais c'est terrible. Ne regardez pas 99% des gens. Laissez 1% des gens avoir la maîtrise, la connaissance et profiter de tout ça. Vous ne sentez pas que c'est terrible de faire ça je ne sais pas si les gens en ont conscience ou pas. On crée une fracture. Il suffirait de dire à tout le monde, c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu avec le Casa de Live, on devrait tous être là à dire, attention, il se passe de trucs, et de l'apprendre tout ça à l'école, l'apprendre aux entreprises, l'apprendre aux salariés, l'apprendre à tout le monde, de l'apprendre dans les journaux télévisés, dans des émissions à la télé, expliquer ce que c'est. OpenAI, l'intelligence artificielle, le Bitcoin, l'IA, etc. faire venir Jamy, Gouriot euh, ou des gens qui savent bien vulgariser pour dire « Ah les amis, je vais vous expliquer à tous, pourquoi on fracture les gens 99% de la population Il y a un truc, mais c'est compliqué et inquiétant, la CNIL est sur le coup. Dégagez, il n'y a rien à voir, ne vous intéressez pas à des sujets, restez cons Regardez Hanouna sur l'autre chaîne, c'est mieux, restez cons 99% des gens et c'est un suicide social cette histoire, je suis très énervé par ça, c'est pour ça que je suis énervé contre la CNIL et que je le tape dessus, parce que c'est un des, des chaînons de ce truc là qui est pas bien, c'est pas bien ce qu'on fait, on devrait rendre tout le monde plus sachant, plus intelligent, plus précautionneux euh, et tout ça, on devrait rendre tout le monde intelligent, c'est ça pour moi le but d'une société, d'une politique, c'est de rendre tout le monde plus intelligent, Pas de faire du anonisme avec 99% pour laisser le pouvoir de ceux qui comprennent et l'intelligence et la réserver à 1% des gens. C'est pas bien ce qu'on fait. C'est pas bien. Je vous ai fait un discours euh, sociologique, politique et métaphysique. Je postule à la CNIL, nous dit Catherine. Ils font des appels à projets parce qu'ils ont conscience d'être des quiches quand même. On l'a vu vendredi dernier, ils font des appels à projets pour dire venez nous aider, on comprend que dalle. Puis après, ils font un communiqué de presse pour dire on est inquiet. Bref, Mais tu peux postuler Catherine, vas-y. Pfff. Franchement, euh, vas-y Catherine. Par contre, tu vas être meilleur que les trois campagnes qui sont en place immédiatement. Ce qui, en termes de management, peut créer des, des grins, oui euh, Je sais bien faire une tête inquiète. <rire> bah, c'est bien, comme ça. Moi, je sais pas trop le faire. C'est un peu une tête songeuse. C'est comment euh, inquiet J'arrive pas à être inquiet moi. Euh, I'll be back, nous dit Catherine. Marie, je proposerais bien l'empreinte d'une autre partie du corps, mais hélas, il est trop tard. Heureusement, on a deux yeux et un seul. Hi euh, convaincre est difficile, euh, nous dit euh, Marie. Et de, pardon, Marie nous dit. Ça, c'était Catherine qui disait ça. Marie nous disait dans les pays, mais propose, euh, Catherine. À la cnil on peut tout proposer, c'est ça qui est cool. Eux, ils sont inquiets, de toute façon, quoi que tu proposes. Euh, Marie nous disait, et dans les pays pauvres, proposer de l'argent contre une rétine, je suis parano, non. Euh... Contre une empreinte rétinienne, pas contre une rétine, Marie. Mais bah, on peut imaginer plein de trucs. Mais on le fait déjà. En fait, on fait déjà des trucs. Qu'est-ce qui, pour, pourquoi on serait inquiet qu'on pique les yeux des gens pour avoir une empreinte Pourquoi vous n'êtes pas déjà inquiet qu'on pique les doigts des gens pour mettre une empreinte sur votre smartphone Qui leak beaucoup plus de données que Orbe Et vous ne rémunère pas Et n'a pas pour but euh, ultime de vous redistribuer de l'argent généré par l'intelligence artificielle qui, cette connasse, vous pique votre boulot. Vous donnez déjà votre doigt à des trucs qui prennent vos données, vous leur donnez vos données pour faire de la thune pour leur gueule. Ça vous choque pas. Mais, c'est quoi C'est l'œil qui vous choque C'est qu'est-ce qui vous choque dans l'histoire Vous allez faire tourner le cerveau, les amis. Moi aussi, un petit peu. faut qu'on fasse gaffe, faut qu'on reste intelligent. Les amis, il faut qu'on fasse gaffe tous ensemble, là. On se donne de la force et on, on se pose des bonnes questions ensemble. Parce que euh, on, se fait, on se fait embarquer dans des trucs, sinon. Bref. C'est pas du complotisme, hein. c'est le monde est con, alors forcément, ça a tendance à nous tirer vers le bas. Euh, convaincre est difficile, on m'a coupé la parole quand je parlais de la lifi en milieu de repas. Bah ben, il faut pas faire ça. <rire> pas les bonnes cibles, mes parents quand même. Il faut convaincre les enfants avant les parents. C'est une très bonne idée, évidemment. D'ailleurs, il faut éduquer nos enfants, et on se heurte, pareil, à l'éducation nationale et aux profs. Vous voyez, j'ai calculé, j'ai calculé ça ce week-end, je vais vous donner une petite info rigolote. Euh, donc je disais on se heurte à l'éducation nationale qui dit euh, aujourd'hui on interdit l'IA dans les écoles, on veut pas en parler on veut pas faire des cours dessus alors qu'il y, y a une école en France tous les enfants vont à l'école il suffirait juste d'en profiter pour dire bah, attendez les enfants, il y a un truc qui nous inquiète on va tous essayer de comprendre et on va tous vous expliquer comment ça marche comme ça on sera moins inquiet parce que vous connaîtrez les risques, les tenants, les aboutissants et les opportunités aussi, on va devenir une nation de gens plus intelligents c'est facile tu rajoutes quelques heures de cours. Hong Kong l'a fait, plein de pays l'ont fait. Nous, on ne le fait pas. Mais c'est facile. Les enfants vont à l'école. On a la chance d'avoir une école en France. Il suffirait de rajouter des heures de cours pour parler des trucs intéressants. Bah ben non. Et donc, j'ai fait le petit calcul, les amis. J'ai regardé un petit peu. Euh, parce que j'arrête pas de vous dire, vous voyez, la révolution de l'IA, elle est un peu comparable à la révolution de l'arrivée des ordinateurs personnels, des PC, un peu partout euh, en France. C'est un peu la même chose. Ça change tout. Mais sans qu'on voit le changement. Mais en même temps, ça change radicalement tout. Ça détruit des emplois. Est-ce que ça va en créer autant C'est sûr que non. Bref, je vous fais souvent le parallèle. Révolution IA, dans la nature, c'est un peu comme la révolution des PC. Et on disait à l'époque, les PC, ça va remplacer des gens. Non, ça remplace des emplois. Ça remplace des postes. Mais ça remplace pas des métiers. Et ça en crée d'autres. L'IA, c'est un peu la même nature de truc. Et bien en fait, j'ai regardé. Est-ce que vous savez combien il y a eu de temps qui s'est écoulé Entre l'arrivée, je ne parle pas de l'invention des PC, entre l'arrivée des PC dans les entreprises, je ne parle pas de 2-3 geeks au fin fond euh, de leur bureau, de leur chambre, qui qui avaient les premiers PC. L'arrivée des PC en entreprise, le moment où ça changeait déjà le travail, la société, le marché de l'emploi, entre ce moment-là, l'arrivée des PC en entreprise réelle et concrète, et le moment où à l'école, on a commencé à faire travailler des enfants sur des PC. Le temps qui s'est écoulé, entre le moment où les PC étaient arrivés à en l'entreprise, et le moment où on a commencé commencé, autoriser les enfants dans les écoles à bosser avec des pc oui c'est arrivé après logiquement vous allez me dire ça devrait arriver avant d'abord on devrait apprendre aux enfants à utiliser des pc et ensuite les faire bosser avec déjà c'est pas le cas 25 ans 25 ans entre le moment où ça a commencé les pc ont commencé à être dans les entreprises 25 ans après on a commencé à refiler des, des ordis aux enfants à l'école 25 ans entre les deux. Alors, je vous le dis direct, hein, pour l'IA, on n'a pas 25 ans. Hong Kong, ça leur a pris 6 mois. Arrivée de l'IA, 6 mois plus tard, à la rentrée prochaine à Hong Kong, tous les élèves ont des euh, cours sur l'IA. On n'a on pas 25 ans. Hein. On n'en a pas 2, d'ailleurs. Je ne sais même pas si on a 1 an. On est déjà à la bourre. 25 ans, c'est arrivé avec le PC. En gros, une génération de profs il faut attendre que tous les profs réfractaires qui ne veulent pas changer leur truc, machin truc, « Ah, pas changer les programmes, hein, l'IA c'est mal, hein, j'ai un truc qui permet d'identif- d'identifier ceux qui ont travaillé avec l'IA, mais demain ils vont travailler avec l'IA. »« Oui, mais je veux pas !» Il faut attendre que 25 ans, il faut attendre que ces profs-là disparaissent pour qu'une génération de profs après qui a, euh, vécu avec l'IA, on puisse enfin avoir de l'IA en entreprise, en, à l'école. C'est, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'attendre 25 ans pour se former au truc. Oh, regardez, la CNIL est inquiète, la CNIL est inquiète, vite, faisons quelque chose. Et du compte tous nos enfants à l'école, maintenant, maintenant, septembre 2023, rentrée scolaire, je veux une heure, deux heures de cours tous les mois avec de l'IA sinon on est des qui-chose et la CNIL devrait pas être en vacances devrait être sur le pont à dire oulala là là, on est inquiet qu'est-ce qui se passe priorité absolue former les gens à bien comprendre le truc pour pas qu'on se fasse niquer si t'es inquiet fais quelque chose pour pas qu'on soit inquiet non Il a que pour moi que la logique est évidente okay, pro. Euh, je suis parti en live hein, sur les trucs des amis c'est ça le casa de live aussi Voilà, dites moi ce que vous en pensez euh... Vous me disiez quoi, il y a un point qui ne marche pas dans la proposition de Samatman, nous dit Guylain. Ah voilà, voilà du challenge intéressant, merci Guylain. Si tu donnes un coin parce que tu scannes ta rétine, c'est pas suffisant, l'argent c'est un flux. Il faut donner un coin par mois pour qu'un cycle économique puisse démarrer. Bien entendu qu'on puisse payer ses courses avec les coins, sans notion de flux, c'est juste de la valeur capitalisée, pas suffisant. Tout à fait, alors c'est pas de la valeur capitalisée pour le coup, c'est de la valeur produite par l'IA et tu la donnes. Elle n'est pas capitalisée, c'est un peu la petite nouvelle du, du truc, Guylain, mais, mais sans compliquer le truc, parce que tu as tout à fait raison, C'est pas un flux. Mais c'est une première étape de se dire, si demain, et ça va être le cas les amis, c'est l'IA qui produit de la valeur, d'ailleurs toi en tant que consommateur, est-ce que tu préféreras utiliser l'IA de Sam Altman en sachant que la valeur qui est produite, elle va revenir à des humains ou est-ce que tu préfères utiliser l'IA de méta, sachant que la valeur produite, elle va, elle va revenir dans la poche de Mark Zuckerberg, qui, comme chacun sait, est un reptilien Je déconne, je déconne, je déconne. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vous allez utiliser le produit, l'IA, de quelqu'un qui va redistribuer la valeur produite à des, à des humains, à des gens et de façon équitable avec des valeurs On est pour, on n'est on est pas pour... Euh... Je fais pas de politique, mais en tout cas, il a des valeurs. Il va redistribuer le pognon. Ou est-ce que tu préfères le filer à Google, à Mark Zuckerberg, à Elon Musk, qui vont le foutre dans leur, po- dans leur poche Bon, mais tu as raison. Tant que c'est pas un flux, ça sert pas à grand chose. Oui, tu as gagné un Wordcoin, tu es content. Et, mais Guylain a tout à fait raison. Est-ce que demain, tous les gens vont pas continuer à utiliser l'intelligence artificielle si. Est-ce qu'on va l'utiliser de plus en plus Oui. Est-ce que l'IA de OpenAI, elle est devant toutes les autres Oui. Même avec mid-journée Oui, ça arrive, je vais vous en parler. Bougez pas les amis. Euh, Sam Altman, il va aussi euh, détrôner mid-journée à mon avis. Enfin, il y a des chances qu'il le fasse. Hein Est-ce que les entreprises vont remplacer des emplois par l'IA Oui. Est-ce que l'IA va quand même créer de la valeur Oui. Est-ce que cette IA et la valeur produite, il faut qu'elle retourne dans les poches des humains Oui. Bah, Du coup, ça va créer un flux pour moi, c'est le premier pas, comme dit Guylain, mais c'est le pas de quelque chose. Euh, si Marie a raison, c'est exactement à quoi je pensais, nous dit Catherine. Ils vont nous piquer notre œil, Mon œil. oeil, bah, ils il piquent déjà ton pouce pour euh, allumer ton portable Non. Euh, Anif nous dit, l'évolution est inévitable. Bien sûr, si la France ne mise pas sur la R&D donc dans l'IA, il y aura une fissure socio-économique impossible à rattraper. Anif t'a tellement raison. Bien sûr. Ne soyons pas spectateurs de notre vie. Je vous laisse avec la phrase d'Anif, les amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Marie nous disait « Oui, bon exemple, le PC. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je vois des personnes ne sachant pas s'en servir et juste allumer, éteindre, se connecter à Internet. Quel dommage, quel temps perdu. » On n'a jamais informé et formé personne. Mais reprenez des trucs d'il y a 30 piges et vous allez voir ce qu'on disait du PC. Vous allez voir ce qu'on disait du PC. C'est une horreur, c'est des robots qui vont remplacer, euh, qui vont travailler à notre place. On faisait des caricatures avec des robots avec des bras comme ça qui font « je suis un PC ». N'importe quoi, de la désinformation totale, du bullshit de journalistes qui n'ont rien compris, on expliquait que dalle et on disait « ça fait peur, laissez pas vos, vos enfants devant les écrans parce que ça rend les yeux verts euh, ». On disait « que des conneries, que des conneries ». Bon, Et ton exemple du comptable l'autre jour était très bien, l'étudiant qui interdit la calculatrice, c'est ça Marie Et quand arrivé en entreprise, ne sais pas faire un tableau Excel, bien sûr. À la rentrée septembre, là, il faut qu'il y ait des cours sur l'IA à l'école. Je vois, je vois pas comment c'est, 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 c'est imaginable autrement. Heureusement, on a des super outils. Seulement, il faut apprendre à les utiliser. Moi, c'est pas de l'argent que je distribuerai. Nous dit Marie. Ah bon C'est des claques Non, <rire> c'est des techniques qui permettraient de trouver des sources d'eau, de fournir des machines à pleuvoir quand c'est chasse, etc. Pas en argent, mais en technologie. Marie, c'est très intelligent le move que tu donnes. Pour information, ce que tu dis, Marie, le principe que tu décris. C'est bien sûr pas le principe de la France et de l'Europe, qui, eux, disent « On interdit l'IA, le temps que ça régule, ça va nous prendre deux ans, puis deux ans à être promulgué C'est pour ça, les amis, qu'on n'a pas le Google dopé à l'IA, qu'on n'a pas Microsoft dopé à l'IA, qu'on n'a pas un, un, un bon nombre d'outils IA, on ne les a pas en France aujourd'hui. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas en France et en Europe aujourd'hui à cause du fait que notre politique à nous, c'est de dire « Stop !» Comme on ne sait pas, « Stop !» non la bonne réflexion, c'est quand on ne sait pas, vite, apprends, comprends, légifère, pose tes valeurs. Vite, quand tu ne comprends pas un truc, quand tu es inquiet de quelque chose, quand il y a un truc qui arrive que tu ne maîtrises pas, ce n'est pas stop qu'il faut dire. C'est vite. Il faut qu'on comprenne, qu'on s'éduque, qu'on apprenne. Certainement pas stop. A l'inverse, c'est exactement ce que dit Marie dans sa réflexion aux États-Unis, pour l'instant. J'ai peu confiance aux états unis Ils finissent vite par merdifier les trucs aux états unis Mais pour l'instant, sur le dossier de l'IA, je les trouve très très bons aux US. Fred nous dit, c'est normal, en Bretagne, on est un pays à part. Qu'est-ce que c'est que la Bretagne, Fred euh, La géopolitique bretonne, selon Frédéric. <rire> Mais t'as raison, pourquoi pas euh, Aux états unis ils font un move que je trouve très très bon. C'est qu'ils disent vite, vite, vite. Et ils ont déjà fait plein de réunions où il y a Joe Biden se déplace pour aller voir les GAFAM et tous les acteurs de l'IA, il va les voir et il leur dit les mecs, à fond, allez-y à bloc, je vais vous faire des trucs super de R&D pour développer l'IA, je vais vous empêcher à rien, par contre en échange, parce que je vais faire de vous des mecs qui vont dominer le monde etc etc et je suis content moi en tant que président des états unis parce que ça veut dire que les états unis vont dominer le monde, En échange du fait que je vous soutienne vous allez faire un truc pour moi pour le pays qui vous soutient et comme ça ça vous fera pas vous barrer ailleurs et moi en plus je vous garde merci euh, manu meub pour le follow sur twitch comme les amis je vais vous faire un pont d'or je vais vous aider moi états unis président des états unis je vais vous aider les entreprises en échange vous me promettez que vous faites gaffe aux données que vous faites gaffe à là où sont mis les trucs, que je puisse participer à toutes vos réunions stratégiques pour discuter. Et vous allez faire un truc, les amis, c'est que vous allez même vous auto-responsabiliser. Je sais que vous êtes tous concurrents. Vous allez créer une société, un groupe, où vous allez tous vous réunir. Très souvent, où vous allez salarier des gens pour les faire bosser sur votre responsabilité et sur l'impact de ce que vous fabriquez sur les sociétés. Et vous allez me faire un rapport toutes les semaines pour me dire, là on a décidé qu'on n'allait pas sortir ça parce que l'impact sociétal, l'idée est chiant. Là on a décidé qu'on pouvait sortir ça parce que l'impact sociétal... Et vous allez me fournir ça toutes les semaines les amis. Je vous fais un pont d'or et je vous soutiens, en échange vous allez être responsable. C'est ça qu'ils disent. C'est comme ça que fonctionnent les états unis aujourd'hui sur le dossier de l'IA. Et du coup ils avancent grave, mais avec beaucoup de responsabilité. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et je trouve ça, c'est comme ça que fonctionnent les boîtes qui marchent bien voilà ce que j'attends, je te soutiens, en retour, tu vas me faire un truc réglo carré, et tu vas me dire quelle borne tu veux pas dépasser, tu vas me le dire très régulièrement. C'est du management. En France, nous on dit « Stop !» L'IA apparaît dans les copies des élèves « Stop !» On fait du super bon boulot avec ChatGPT « Stop !» On pourra améliorer tous les services publics « Stop !» On pourrait guérir des trucs, guérir des maladies, faire de la recherche parce qu'on est un pays super... Stop Stop. Europe, stop. Et d'ailleurs, Joe Biden, euh, états unis machin, dans ses, sa conférence avec les les, euh, les fous de l'IA, là, et les GAFA, il leur a dit aussi, les amis, euh, j'aimerais, vous faites comme vous voulez. Il a dit ça. Il n'a pas dit, je vous impose deux, je vais faire une loi sûre. Il a dit, vous faites comme vous voulez. Mais j'aimerais beaucoup que chacun d'entre vous Consacrer une part de votre chiffre d'affaires, de votre marge, au fait de mettre votre IA, vos outils super que vous avez développés, les mettre au service de l'humanité. J'adorerais que vous preniez votre IA que vous allez faire qui est génial pour la mettre au service de la médecine de guérir les maladies de régler les problèmes écologiques euh, d'améliorer les trucs météorologiques de faire gaffe à l'environnement de régler des problèmes de faim dans le monde de, créer, de régler des problèmes de conflits etc etc je trouverais génial moi états unis que vous preniez une part de votre chiffre d'affaires pour euh, le consacrer à ces sujets là c'est ça qu'il a dit une semaine après tous ces mecs, les GAFAM et les IA et tout qui étaient à cette réunion, ils ont fait une course, mais vraiment une course, à dire moi j'ai mis 20% sur la recherche contre le cancer avec mon IA, non mais moi moi, moi j'ai mis 30% de mon truc sur les problèmes écologiques non mais moi je suis une meilleure IA et d'ailleurs je vais pousser le truc parce que moi j'ai mis 25% de ma marge sur euh, une équipe qui va réguler les trucs et nan nan nan. en fait ils font une course vite À comprendre les trucs et à régler des vrais problèmes sociétaux, environnementaux et sérieux. Dans un nouvel outil, on te dit vas-y, améliore l'outil, apprends bien à t'en servir et mets-le au service de tout le monde. Et celui qui arrive le mieux, c'est le champion pour moi. C'est du management. C'est comme ça que vous faites avec vos enfants, hein, les amis. hein. S'ils sont bien éduqués, j'en ai aucun doute, j'ai aucun doute là-dessus. Vos enfants, vous faites ça avec eux. Je te soutiens. Faut que tu fasses ça, fais gaffe à tel truc, fais gaffe à tel truc. Vas-y, fonce. ce serait génial que tu arrives à obtenir ça. Si tu n'y arrives pas, ce pas très grave. Ce serait génial que... Mais je te soutiens, quoi qu'il en soit. Et vos enfants, ils grandissent super bien. Si dès que votre môme bouge, vous lui dites, stop C'est dévastateur, ben, c'est ce qu'on fait en France. Allez hop, je vous ai parlé de politique, de société, vous avez tout compris de Sam Altman, des orbes, de machin, des états unis de la géopolitique, de pourquoi la France est une quiche, de pourquoi l'Europe, ça va jamais marcher, et pourquoi on, prend. on a déjà pris un retard considérable, qu'on est un foutu de le faire, et comment faudrait faire, je vous ai tout dit là, dans ce que je vous ai raconté. Ah c'est lundi, euh, bien dans hein, du Casa Live, les amis Franchement, là, on a fait des sujets de ouf. Tout ça en partant de la CNIL, hein, les amis. On est fortiche, à hein, se poser des vraies questions. Vous me dites quoi dans les, dans les coms Si on prend les meilleurs modèles de la planète, on pourrait être au niveau. Quel dommage encore. Stop Bah ouais, c'est comme ça. Il ah, faut changer de pays, les amis. Mais est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs euh, en tout point Comme un pays magnifique, la France en Vraiment, je pense que la solution, c'est de nous trousser les manches, de taper sur la CNIL et de dire à un plus, au plus grand monde, euh, plus grand nombre de gens possibles, <rire> je me suis en mêlant. de d'éduquer, de faire de la pédagogie, de dire aux médias de parler de tout ça, de dire aux écoles de, d'apprendre tout ça aux enfants, de dire aux politiques de se bouger les fesses, il faut, on a un super pays, on a des super ingénieurs, des super chercheurs, un super, des super systèmes parfois, il faut faire bouger les choses pour dire non, nous aussi on peut faire les choses bien, faisons les choses bien, Regardez ailleurs Là où ils font des choses bien, et nous aussi on fait des choses bien. Faut faire bouger ce pays. Faut pas se barrer en disant qu'on est des quiches. Ouais, on est des quiches, c'est une opportunité d'être meilleur. Faut y aller les amis, faut faire parler de tout ça. Faut parler de tout ça. Je ne suis qu'un colibri dans cet dans cette, euh, océan, qui porte sa petite gouttelette d'eau avec le Casa de Life, mais au moins je fais le taf. De dire, bougeons-nous le cul. L'autre option, c'est on ferme les yeux ou on se barre, ou on subit. Non, oh, non, moi j'aime pas. Non, on se barre, faut qu'on se bouge. Guilin nous dit « S'il n'était pas aussi flippant sur les armes à feu, il donnerait vachement envie d'y aller aux USA. Bah, » Il y a clairement des points où il ne donne vraiment pas envie d'y aller, euh, Guylain, je suis d'accord avec, avec toi, mais il y a des points où il faut admettre qu'il... Bon, après, ce pas parce qu'il y a des gens plus intelligents que nous qu'on est des cons. Hein. Il suffit de les garder, et logiquement, si on n'est pas trop débile, on arrive... À être plus intelligent qu'eux, il suffit de prendre le meilleur des autres. Pour être intelligent, la recette, elle est facile. Hein. Vous prenez le meilleur des gens intelligents et vous rajoutez, ne serait-ce qu'une toute petite goutte de plus d'intelligence ou de créativité ou de constructivité, et hop, vous êtes plus intelligent que n'importe qui. C'est pas compliqué d'être plus intelligent que les États-Unis. On sait plus compliqué d'être plus con, mais ça, on y arrive. Alors, comme quoi, la complexité ne nous fait pas peur. Euh, faut peut-être y aller dans le métaverse. Je suis pas fan du métavers. On peut se naturaliser américain virtuel, virtuellement, mais vous savez que... Mais non, je crois qu'on peut pas. Mais vous savez qu'il y a des pays qui... Je sais plus quel pays de de l'est, là, un des un des petits un des petits pays baltes. Il y en a un des trois qui fait un, un passeport numérique. Il y a une identité numérique. On peut prendre ça, on peut avoir la nationalité de ce, numérique de ce pays. Ça existe déjà, ça. On peut être citoyen de ce pays-là, je ne sais plus. Estonie, Lettonie, euh, bah, un de ceux-là, vous voyez ce que je veux dire Ils font déjà ça. Comme quoi, c'est possible. Hein et nous, on regarde ça en disant pff, la science-fiction, c'est nul, ça ne sert à rien. Il y a un pays qui le fait. Donc, avant de dire c'est nul, regarde un peu et analyse. Si ça se trouve, c'est pas que nul. Il y a même 400% de chances que ce ne soit pas que nul. Arrête avec ton stop. Il y a un... C'est bête. Bref, allez, euh, on repart sur les actus. Euh, euh, carte vitale, je vous l'ai dit ça tout à l'heure. Euh, on s'en cogne, c'était pour nous mettre en bouche. Là, le truc, euh, machin, etc. Euh, tiens, je peux vous montrer un petit truc qui va faire, euh, qui va faire réagir, euh, parce que. Il faut, faut que je rétablisse un peu les choses quand même. J'ai, j'ai tellement cassé du sucre là sur euh, l'Europe, la France. Mais c'est parce que, parce que je le regrette, parce que je suis frustré. Ça m'agace, il faut qu'on change les choses. Bon, où je retrouve un peu de positif. À la DGFIP, on interdit encore Microsoft Office pour les produits Open Office. Allez faire des slides stratégiques sur un outil méconnu. <rire> Bien ouais, Janif. On passe du temps sur des tutos au lieu de, cons- de se concentrer sur le sujet lui-même. Ben bah, oui, mais il faut qu'on soit tous plus intelligents et c'est un travail collectif. Et c'est ça qui est compliqué. En fait, si collectivement, si on avait un esprit collectif, tout serait très facile. Vous voyez ce que je veux dire si ensemble on se disait bah « allons dans les écoles pour faire des cours » et que les profs nous disent « ah bah moi j'y connais rien mais quelqu'un veut bien faire un cours donc allons-y » et que les élèves se disent « ah bah ça change un peu, mais donc écoutons ce mec-là » et que donc bah je vais en parler dans la famille et puis ma famille m'écoute et me dit « ah ouais tiens c'est pas bête ce truc » puis du coup on en parle au bureau et on se dit « ah ouais tiens mon fils il a appris un truc et toi qu'est-ce que t'en penses ?» ça ferait boule de neige en fait si tout le monde s'accordait. Mais en fait dans ce pays tout le monde dit stop. Tout le monde râle, personne n'écoute et en plus tout le monde ouvre sa gueule. Du coup ça coupe tout. Est-ce qu'on peut parler de tel truc Non. Bon, je vais voir à l'école. Non. Est-ce qu'un prof pourrait. Non. Peut-être l'éducation nationale va. Non. Oh parce que dans les entreprises. Non. Ah forcément ça marche pas. Mais on se complique tout seul. Je pense que c'est plus. D'ailleurs c'est regrettable. C'est plus une question d'état d'esprit qu'autre chose. C'est pour ça qu'on n'y arrivera jamais, en fait. Parce que autant rajouter un cours à l'école. Ça me semble facile, ça me semble vraiment pas compliqué. Ah, tout ce qu'il faut pour décider du programme, rajouter une heure quelque part, et faire des cours aux enfants, je, je trouve ça, et faire un, un truc pédagogique pour guider les profs, on, c'est facile à faire. En un mois, je vous le fais, je suis sûr. Par contre, changer les états, l'état d'esprit de tout le monde dans ce pays pour qu'on arrête de dire stop, ah, ça, ça tient du miracle, ça, je sais pas comment faire. Ça, c'est de la politique, pour le coup. Ça, je sais pas faire. Euh, Marie nous dit, je suis sur un projet d'atelier sur les écoles, sur l'environnement. Ah, intéressant Est-ce que les IA peuvent nous aider à faire pour préserver la nature Très intéressant Je vous ai parlé de cette serre. Vous savez, on on peut acheter une serre pour bouffer... Des légumes qu'on fait soi-même pousser dans notre serre en permaculture. Et en permaculture, c'est super bio avec des petits poissons. On récupère l'azote pour nourrir les plantes et on met le, le truc et les poissons recyclent avec des plantes qui font filtre. Une serre high-tech géniale qui fait du bio, qui fait de la nature, qui fait de l'environnement et tout ça. Totalement pilotée par l'IA pour savoir, l'hygrométrie, tout ça. C'est génial ce qu'on peut faire avec la tech. Pourquoi c'est toujours le vilain la tech Pourquoi le mec intelligent est toujours le vilain C'est ça le truc. Le mec qui apporte une nouveauté ou qui est intelligent, on lui jette des cailloux en France. Au Japon, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Même en Chine, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on est obtus En France, on dit un, un télo. Sale un télo. Un télo, c'est, c'est, c'est connoté négativement. On a des geeks, on n'aime pas les geeks. Ah, les jeux vidéo, c'est naze. Tous les trucs nouveaux, c'est nul. Internet, tout est nul en France. C'est pas comme ça dans d'autres pays. Faut pas chercher plus loin, hein, les amis. Bref, pardon Marie, euh, j'ai, je me suis interrompu dans ton commentaire. Je ne peux faire que ça à mon niveau, mais c'est bien, faisons déjà tous des trucs à notre niveau, c'est génial. À mon niveau avec l'école, pilote test de ma fille, mais c'est super ça. Si, imagine Marie, si tout le monde faisait comme toi dans ce pays. Alors on est sauvé. La vie est plus belle pour tout le monde et pour nos enfants demain mon chat GPT me fournit tout le contenu à moi de mettre en forme, ludique et pédagogique j'ai l'espoir, mais bravo Marie c'est exactement ce qu'il faut faire, et je vais le faire rigolo ça rejoint ce que tu disais voilà, c'est exactement ça, bref allez, euh, pendant ce temps les amis, quand même, chat GPT made in France bah oui, bah oui qui c'est qui s'y colle Nil et Sadé alors pareil, hein, ceux, euh, ceux qui en France, j'ai oublié, excusez moi tout à l'heure les mecs intelligents les mecs qui apportent des nouveautés sont tous des connards en France et on leur dit stop. Il y a une troisième catégorie, c'est ceux qui ont du pognon. Non, pas ceux qui ont du pognon, ceux qui ont réussi. Si tu as réussi et que t'as pas de pognon, tu prends des cailloux. Si tu as du pognon, que tu niques tout le monde, mais que tu dis pas que t'as réussi, t'es safe. En France, tous ceux qui y réussissent, on leur jette des cailloux, ce qui est pire que stop. C'est Comme ça, les amis, euh, les audacieux nous dit Anif, un très beau terme, les audacieux, très joli. Chat GPT made in France, le Paris fou de Nil et euh, Sade. Alors, ce sont effectivement des milliardaires, euh, des multi-entrepreneurs, des mecs qui ont réussi, mais qui n'ont plus rien à prouver. Et ils se mettent, alors, c'est, c'est, c'est pas nouveau, hein, sachez-le, mais euh, ils ont créé une start-up qui s'appelle Mistral, Mistral AI, Mistral AI, euh, qui est une, une société euh, qui veut faire de l'intelligence artificielle en France. Euh, créer l'intelligence artificielle française, made in France, etc. Ils ont enlevé euh, 105 millions d'euros, ce qui est nul, ce qui n'est rien. Je veux dire, par rapport au, 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 à l'argent que met Meta, Microsoft, Google et OpenAI, euh, qui, qui représentent à eux seuls 98% du marché français, c'est rien, 100, 100 millions. Par, pardon de dire ça, je sais que ça peut choquer, 100 millions, c'est rien. Vous avez comprenez ce que 100 millions pour une startup de l'IA maintenant en France, c'est que dalle, vraiment c'est que dalle, je vous le dis, je sais que c'est énorme, c'est que dalle quand même, <rire> vous avez compris, Mistral AI, euh, et Mistral AI, bon l'article il dit rien, je vais juste vous en parler vite fait, parce que euh, quelqu'un m'a posé la question de me dire, tu parles jamais de Mistral, alors déjà parce que Mistral a rien sorti aujourd'hui, donc on peut difficilement en parler, ils sont très en retard, mais c'est vrai, ils font quelque chose, Donc, oui, en France, on fait quelque chose. Là, j'ai tapé en disant, on fait tout stop. Il y a quand même des entrepreneurs, des audacieux, comme disait Anif. À l'instant, j'aime beaucoup ce truc-là. Il y a quand même des gens qui font, qui ne s'arrêtent pas au stop, qui sont bulletproof, qui s'en foutent qu'on leur jette des cailloux. Parce qu'en fait, depuis qu'ils sont petits, on leur jette des cailloux. Euh, Des mecs qui innovent, des mecs qui entreprennent, des mecs qui construisent, des mecs qui sont intelligents. Ces mecs-là sont brillants. Il y en a qui font quand même. Et qui s'arrêtent pas. Et heureusement qu'ils sont là. Alors, faut quand même leur rendre hommage et se dire que tout n'est pas pourri. Heureusement, il y a des mecs comme ça. Et il y en a d'autres, d'autres initiatives. En tout cas, voilà, Mistral AI, euh, fondé en France par des Français. Euh, et, euh, et pour info, Mistral AI, ils ont pris le parti. Alors, ils se sont fait dépasser très très vite par Meta et Microsoft. Mais ils ont pris le parti d'une IA euh, qui serait en open source et qui serait à disposition des entreprises. Comme ce que fait Meta et euh Microsoft, qui bizarrement, je vous, ai, je vous ai raconté ça la semaine dernière, se sont associés pour sortir une nouvelle IA. Bref, qui n'est pas une, IMA, une IA genre chat GPT, voilà pour tout le monde, mais qui est une IA open source déjà, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais vous l'adoptez pour vous. Vous prenez ce moteur d'IA, vous le mettez dans votre boîte, avec vos données à vous, et vous en faites votre IA à vous. Comme ça, il n'y a pas de problème de de données envoyées à l'autre bout du monde et de merdouilles de la CNIL vous prenez cette IA de Mistral AI ou de la main Meta Microsoft vous prenez ce genre d'IA là c'est pas des IA publics sur le web 2 c'est des IA privés à vous vous mettez sur votre ordi à vous avec vos données à vous comme ça c'est beaucoup plus pertinent encore par contre ça prend beaucoup plus de temps à entraîner parce qu'il y a moins de données mais au moins c'est vos données à vous vous les liquez pas vous les fuitez pas vous les mettez pas sur le web vous avez votre IA et vous progressez vous et ça favorise l'innovation. Très bon move, malheureusement largement euh, dépassé très rapidement Mistral AI, parce que ça existe depuis quelques temps Mistral AI déjà, euh, largement dépassé par, euh, quant à Meta et Microsoft qui s'associent pour faire un truc, forcément ils ne dépassent. Mais rendons à César ce qui euh, appartient à Xavier Niel, il y a des initiatives comme ça qui se font en France quand même. On n'est pas, pas à 100% des quiches, quand je vous dis qu'on est à 99% des quiches, d'une part c'est parce qu'on le veut bien et qu'on le fait exprès de rendre 99% des gens anonistes. et d'autre part il y a quand même un et c'est perfectible, hein. tiens qu'à nous de changer la donne hein. et, et en plus il y reste quand même un de gens qui font avancer les trucs, c'est cool bravo pour l'initiative euh, disait Anif à Marie. bien sûr grand bravo. Bravo, bravo, bravo bravo donc il y a quand même des choses qui se passent et qui sont cool, d'ailleurs euh, ça se passe tellement que j'ai un exemple dans mes petits, dans mes petits papiers là euh, AXA c'est une, boîte, euh, c'est une boîte quoi AXA AXA c'est une boîte française ou pas Je dis des conneries. Le groupe AXA c'est français ou pas euh, Les assurances. Attendez je cherche. Ces trucs là on est... On est... Ouais, c'est social à Paris France. Ouais c'est français. C'est français français français. Ouais, c'est français. Euh, bah, c'est pour vous dire, parce que je voulais, je voulais continuer en disant qu'en France, on n'est pas des clichés partout quand même, et qu'il y a des bons exemples à suivre, ou à copier, ou on peut s'inspirer, ou qui sont motivants. Bref, il y a des exemples. Euh, et j'aurais bien aimé que ce soit sur une boîte française. C'est une boîte française. Le groupe AXA déploie sa plateforme d'IA générative en interne, basée sur les outils d'OpenAI. Bah, et pas le choix. Si tu voulais commencer ce chantier-là il y, y a 9 mois... Tu débutes, aller bien chez OpenAI, mais sachez que Axa donc est une boîte euh, voilà française. Elle crée, elle, elle développe l'IA non pas en disant et eh, vas-y les salariés on va tous sur euh, ChatGPT non non non, mais de dire à ta stop vite 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 allons-y plus vite plus fort etc. Ce truc me va pas d'avoir euh, de l'IA en ligne et qui leak. je prends l'IA je la mets que chez moi, je l'entraîne chez moi et je lui fais faire ce que moi j'ai envie de faire pour que mes salariés soient plus productifs, soient plus confort que mes clients soient mieux servis bon move, c'est le même move que celui dont je vous parlais avec Mistral c'est de faire de l'IA qui se met en open source dans les boîtes comme ça, ça se met dans les boîtes, on peut les modifier et les entraîner avec notre truc à nous c'est mon rêve de R2D2 personnel pas de l'IA qu'on subit de l'IA qu'on met à notre botte et qui nous aide nous. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Donc bravo Xavier Nil et bravo Axa, bon move. Vous voyez, c'est pas de la science-fiction, c'est déjà des choses qui se, qui se font et qui se passent, d'avoir comme ça de, de l'IA intégré dans, dans des entreprises, et ça se passe très très bien. Rien à dire là-dessus. Euh... Mistral, je vous en ai parlé, euh, ça, je vous en ai parlé, et AXA, voilà, c'était dans mes petits papiers depuis un petit moment, et je voulais, je vous ai, je voulais avoir l'occasion de vous parler de ce, ce truc-là. Bon, donc voilà, c'est un bon move, à mon avis, que fait, euh, que fait AXA sur ce terrain-là, c'est le même move que Mistral, et il y a des vrais trucs à faire sympathique là-dessus. Assureur français me confirmer, Catherine, merci beaucoup pour vos confirmations. Euh, tiens, Anif nous disait tout à l'heure, pour info, sachez qu'il est possible de louer des serveurs Nvidia pour créer vos propres IA. Tout à fait Merci pour l'info, euh, Anif. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a 2-3 semaines, je vous avais parlé de NVIDIA. Euh, NVIDIA qui fait, des, qui fait des cartes graphiques, notamment. Et je vous avais dit, faisait gaffe. Ils sont super forts. Ils vont être super forts sur l'IA. Je vous l'ai dit il y a quelques temps, déjà. Non, non, mais... Il faut aussi que je vous, je vous convainque que... Le Kazan Live, il sert vraiment à quelque chose, que le Kazan Live il dit des trucs super importants et que vous devriez, on devrait tous partager monde. on devrait être 10 000 tous les, tous les midis à regarder, à partager Kazan Live, les amis. Je fais un peu mon auto promo. il y a quelques semaines je vous ai parlé d'NVIDIA en vous disant, attention, ils, ils vont être super forts en intelligence artificielle pour des raisons systémiques en fait, et parce qu'ils ont une volonté de ouf. Je vous ai dit aussi que Nvidia, leur valeur à eux, c'était l'écologie. Vous allez me dire, c'est des très gros pollueurs énergétiques. Indirectement, oui, absolument. Mais, voilà, si vous voulez régler les problèmes de l'environnement demain, je vous dis, il y a une bonne piste à à explorer, c'est être copain avec Nvidia, parce que eux, ils vont pouvoir trouver des trucs et régler des choses. Vraiment, je vous le dis, ça a l'air science-fictionnel ce que je raconte, mais il y a trois semaines, je vous disais, Nvidia vont être un acteur majeur de euh, l'IA très, très vite. Sachez, comme le dit Anif, que vous pouvez effectivement louer des serveurs Nvidia pour créer vos propres IA, et le Move est très impressionnant, et, et va dans la même, la même euh, euh, fibre, la même nature que ce que je vous indique depuis le début sur l'IA. Je dis c'est parfait l'IA, mais il faut le mettre à votre botte à vous c'est un outil, il faut savoir l'utiliser. Bref, ça reste un peu cher, nous disait Anif, mais voilà, très bon move sur Nvidia. Les amis, quand je vous ai parlé d'Nvidia, si parmi vous, il y a des gens qui ont eu la folie à l'époque de m'écouter, de me suivre et d'acheter des, at- des actions Nvidia, s'il y en a parmi vous, sachez les amis qu'il serait judicieux de me refiler... 10 ou 20% de ce que ça vous a rapporté ce move parce que l'action Nvidia elle fait un move, elle est à son plus haut historique, bien évidemment, avec tout ce qui se passe avec l'IA. L'action Nvidia elle est comme as. S'il y a des joueurs en bourse chez vous, regardez Nvidia. Donc, si euh, grâce à moi vous avez fait des profits maximum, vous serez gentil de partager, de redistribuer. Hein. Soyez mignon bon, Moi aussi, je joue du pognon, ça va. C'est bon Non, je m'en fous. Euh, Mais enfin, voilà. Donc, NVIDIA, très bon acteur. Merci, Anif, d'en parler, parce que, que, voilà. Ça peut paraître bizarre. NVIDIA, carte graphique, qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans cette histoire d'IA Je vous expliquerai ça un jour. C'est très, 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 très logique, en fait. Euh, Je n'ai pas de mérite. Merci, euh, Anif. Si, si, t'en as accès à assurance, à la base, oui. Je dois vous laisser, les amis, nous dit Marie. Bon après. midi Bon, on va va s'arrêter là, les amis. 13h08, on a fait un bon, bon tour. On a parlé de plein de choses parfois légère, parfois des outils, parfois métaphysiques, philosophiques. On a tapé sur des gens, on a donné distribué des bons points, on a fait du bon travail aujourd'hui dans le Casa de Live, les amis. Demain, j'ai plein de, d'outils aussi à vous faire tester et à regarder ensemble. Euh, il faut absolument qu'on parle de, d'OpenAI qui fait un move euh, en phase de, de mid-journée. On parlera de ça aussi. On parlera un peu de trucs euh, purement web marketing et digitaux. On parlera encore de tous ces sujets-là. Oh, je vais même vous parler d'influenceuse. Ouais faut que je vous parle d'une influenceuse, d'une Instagrammeuse. Super, euh, ça, elle va vous plaire, <rire> c'est sûr. Je vous en parle demain, les amis. On va s'arrêter là. Euh, euh, à bientôt, Marie. Je reprendrai la fin du live sur YouTube. Euh, bise les malinos nous disait Marie vous, vous pouvez butiner tout ça en replay en podcast euh, en différé notamment sur la chaîne youtube les amis n'hésitez pas à retrouver les casas live euh, euh, enregistrés sur youtube et je vais faire un effort pour aller euh, faire des podcasts avec ces casas de live les amis ravi encore une fois d'avoir été là avec, euh, avec vous Catherine nous, nous confirmez oui Nvidia fait partie du Nasdaq 300 milliards de capitalisation boursière mais la SEC s'en occupe ils sont visés tu m'étonnes euh, Anif, on parle de IA générative software de partout, mais côté infrastructure, Nvidia est le seul et pas tout à fait le seul, mais ouais, euh, effectivement, euh, écoutez ce que dit Anif, c'est toujours hyper pertinent. Bravo Anif. Euh, Nvidia 100 dollars il y a un an, 500 dollars aujourd'hui, petite hausse, investissement sympathique, on va dire. Hein. Euh, non je vais pas parler de Caroline M euh, Catherine, je vais parler d'un truc encore plus rigolo on fera ça demain les amis euh, bonne journée à tous nous dit Anif on s'arrête là pour aujourd'hui, c'était un plaisir de, d'entamer la semaine avec vous, semaine de vacances pourtant, mais c'était super euh, ce petit casa live, on a parlé de choses bien, bien intéressantes très profondes parfois On a compris un peu mieux le monde tous ensemble. Diffusez le Casa Live, faites des petits posts sur les réseaux sociaux. Invitez vos copains à dire, viens discuter avec nous sur le Casa Live tous les midis, c'est trop cool. C'est vrai que c'est cool, c'est sympa, on est entre nous, on peut parler de ce qu'on veut. C'est très bien, bien agréable. Une pause de détente, nous dit Catherine. Et en plus, on est plus intelligent à la fin de la détente. Que demande le peuple Merci les amis d'être là pour participer à tout ça. Je vous salue, je vous souhaite un excellent après-midi. On se retrouve demain vers... Euh, midi moins 10, midi moins le quart, comme d'habitude sur le Casa live pour parler de tous ces sujets là, un grand merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi en tout cas j'ai passé un super moment avec vous, bon après-midi les Malinos et à demain, à très vite les amis.